0: Zdravíčko.
1: To je schýza, říkáváme někdy o věcech podivných, kterým nerozumíme a které působí dojmem dvojího významu či zdvojené existence. Co je schizofrenie, doopravdy se dozvíme v dnešním Zdravíčku už za chvíli. Zajímavý poslech vám přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne u Zdravíčka. Náš dnešní host, psychiatr Jan Bečka, vystudoval Pražskou třetí lékařskou fakultu. První pracovní zkušenosti pozbíral v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, dále na oddělení léčby závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Následovala psychosomatická klinika, denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, psychiatrická léčebna Červený dvůr a od roku 2019 má vlastní psychiatrickou ambulanci v Českých Budějovicích. Spolupracuje taky s neziskovou organizací Fokus a právě tam jsem se s jeho klienty seznámila a jejich příběhy mi přišly natolik zajímavé, že by mohli zaujmout i vás, posluchače Zdravíčka. Vítáme tedy nejenom vás, ale právě i pana doktora Jana Bečku. Dobrý den. Dobrý den. Takže, my jsme si stanovili jako téma dnešního povídání schizofrenie. Co to je? Zkuste nám to vysvětlit nějak stručně na úvod.
0: Schizofrenie je duševní porucha, kterou řadíme mezi psychózy, což je skupina poruch, u kterých je v popředí narušený kontakt s realitou a sama ta schizofrenie má určité zvláštní rysy, které ji odlišují od ostatních psychóz. Jaké? Je tam určitým způsobem narušené vnímání celistvosti vlastního já, to znamená, že ten člověk během toho psychotického prožívání, což není pořád, ale v té chvíli, kdy tu psychozu má, tak má dojem, že mu někdo narušuje jeho vlastní hranice, že někdo do něj nějakým způsobem zasahuje, ovlivňuje jej, něco tam přidává nebo odebírá asi tak by se to stručně dalo popsat.
1: Třeba jako kdyby měl v sobě nějaký čip a do toho mu někdo vkládal data?
0: Ano, pokud má ten člověk v sobě nějaký čip, to ještě samo o sobě ani nemusí zakládat diagnozu psychóza, i když už se to tomu trochu blíží. Ale pokud by prostřednictvím toho čipu jej někdo přímo ovlivňoval jeho tělesné funkce nebo psychické, pak už vzniká podezření na psychózu schizofrenního typu. Pokud by to byl čip jenom určený ke sledování, tak jako jsou čipovaní psy nebo auta, to ještě samo o sobě, to už je prožívání paranoidní. Možná už je lehce psychotické, to by záleželo pak na okolnostech a konkrétních projevech, ale samo o sobě to ještě není znakem psychózy schizofrenního typu.
1: Takže schizofrenik se spíš cítí jako loutka někým ovládaná a nebo jako člověk, který je nějakým způsobem v nebezpečí?
0: Ano, ty, ty pocity ohrožení jsou tam poměrně časté. A na druhou stranu zároveň, pokud ten člověk věří tomu, že to u něj takovým způsobem je, tak mu to dává i určité schopnosti. Určité schopnosti, aby i on mohl aktivně něco nebo někoho ovlivňovat. Ale řekl bych, že tak v součtu ty pocity ohrožení nebo nebezpečí spíš převládají nad těmi jaký, jaksi mocnými pocity, že můžu něco ovlivnit, co ostatní lidé ne.
1: Jak je to onemocnění u nás časté?
0: Postihuje okolo 3% populace, je to poměrně dost, tady bych měl ještě poznámku, já se snažím vyhýbat slovu o nemocnění nebo nemoc, možná budeme mít ještě prostor vysvětlit, proč mluvím o poruše duševní a měl bych k tomu ještě poznámku, že ta diagnoza je poměrně široce definovaná, čili pod ní v spadne velice široké spektrum lidí. Podle mé zkušenosti je ta diagnoza nadužívaná v současné době v České republice, A ten vývoj, k tomu se asi ještě dostaneme, může být velmi různý. A mám potřebu trochu varovat lidem, kteří se s tou diagnozou setkají poprvé, ať už u sebe nebo u svých blízkých, přemýšlet nad tím jako o nemoci nebo o nemocnění nebo o něčem, co nějakým způsobem člověka handicapuje. To, co se dá dočíst, nebo i dozvědět od některých odborníků, kolegů, tak vyznívá dost pesimisticky. A předtím já se vždycky snažím varovat a ty lidi přesvědčovat, že to až tak pesimistické být nemusí.
1: Tak teď jste položil na stůl několik témat, která si tady za chviličku zvedneme a rozšíříme. S naším dnešním hostem doktorem Janem Bečkou. Český rozhlas
0: České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Psychiatr Jan Bečka, mimo jiné terapeut lidí se schizofrenií v českobudějovickém pokusu, hovoří o schizofrenii jako o duševní poruše, nikoli o nemocnění. Proč?
0: Během své dráhy profesní jsem si všiml, že čím častěji se používá slovo nemoc nebo onemocnění, tím pasivnější přístup zaujímá, jak ten člověk, kterému tato porucha byla diagnostikována, tak jeho okolí k celému procesu léčby. A že ta pasivita, taková určitá odevzdanost a víra přesvědčení v to, že jsem nějakým způsobem handicapován oproti ostatním lidem, výrazně handicapován, má neblahý vliv na celkové výsledky léčby, neboť ten aktivní postoj k tomu, že můžu něco změnit a můžu svůj život zařídit tak, abych byl spokojen než šťastný šťasten v tom životě, což si myslím, že chceme všichni. To je přirozený. Já teď jsem se v tom trochu ztratil, pardon. Takže ta víra. <laughs> Ale ta, ta, ta víra nebo nevíra má velmi, velmi klíčový dopad na to, jak nakonec ten člověk se uzdraví nebo neuzdraví a jak bude vypadat jeho život.
1: Takže ta diagnóza není jednou provždy?
0: Diagnoza svým způsobem je-li správná, což právě není vždy, jak už jsem říkal před chvílí, tak nějakým způsobem jednou provždy je, ale tak podobně asi jako diagnoza vysoký krevní tlak nebo cukrovka nebo cholesterol, různé jiné potíže, s kterými také je potřeba se naučit žít, je to, že lékaři zjistí něco, co zřejmě už nějakým způsobem bude v mém životě figurovat, není podle mého Názoru důvod k tomu, abych zaujímal pasivní, odevzdaný postoj, nechal o sebe pečovat v duchu takového toho, já jsem nemocný, vy jste zdraví, tak se o mě starejte, jo, a já nemůžu tohle, nemůžu tamto, nemusím tohle, nemusím tamto. S tím se bohužel den setkávám. Řekl bych, že mě to docela trápí nebo mrzí a snažím se s tím nějakým způsobem možná i bojovat.
1: Když má člověk tu zmiňovanou cukrovku, vysoký krevní tlak a podobně, cholesterol, tak s tím taky může něco dělat, se svým životním stylem. Znamená to, že i duševní onemocnění nebo duševní porucha, <laughs> jak o tom mluvíte, schizofrenie, má příznivou diagnózu nebo příznivou prognózu v případě, že se tomu člověk nějak věnuje?
0: Rozhodně ano.
1: A jak tedy, co, co může dělat?
0: Uh, jde o to se zamyslet nad tím uh, celým příběhem a na ta diagnoza člověka potká v určité fázi po té, co už několik mnoho událostí v jeho životě proběhlo. A obvykle to nějakým způsobem zapadá do toho, co se v jeho životě dělo předtím, čili lépe tomu porozumět v širším kontextu, co se vlastně stalo, co to pro mě znamená, to je jedna věc. A druhou, kterou bych tak zdůraznil, je dobré přemýšlet nad tím, že to, co vypadá jako handicap, může zároveň i propůjčovat určité vlohy, určité schopnosti tomu člověku, určité silné stránky, řekněme se z toho dají, Udělat, při troše snahy, umů a štěstí a určitě na ty, na ty silné stránky se zaměřit. A přemýšlet tak, jako každý z nás, přemýšlíme nad tím, co můžeme udělat, abychom byli co nejvíce spokojení nebo šťastní v životě a co nejstabilněji, tak to se určitě týká i lidí, kteří se s touhle diagnozou potkají.
1: Tak se k tomu za chvíli vrátíme. Náš dnešní host, doktor Jan Bečka, psychiatr a psychoterapeut, už tady zmínil, že schizofrenie, o níž tady dnes mluvíme, má různé formy. Jak vypadají a jak se projevují v běžném životě, pane doktore?
0: Neměla byste jednodušší otázku. (laughs) Nejčastější ono těch, těch kategorií je poměrně málo, těch oficiálních diagnostických. Nejčastější z nich je schizofrenie paranoidní, ta bývá nejčastěji diagnostikována a tam dochází k tomu, co už jsem popisoval před chvílí, že ten člověk začne mít pocit, že do něj někdo zasahuje nějakým způsobem. A je to spojené s paranoiditou, což je taková ostražitost, podezíravost, nedůvěřivost, až teda taková jako vztahovačnost, kdy ten člověk spojuje ve svém myšlení věci, které ve skutečnosti nesouvisí a jsou k tomu, krom toho myšlení, který vypadá takhle, až vlastně je někdy se tam utvoří takové jako přesvědčení o něčem, co okolí toho člověka považuje za naprosto nesmyslné. Tomu se říká psychotický blud A to je potom doprovázený poruchama vnímání, kterým se říká halucinace, které doprovázejí to dění, to prožívání, dokreslují. Dalo by se říct, že ten člověk slyší určité hlasy, které neslyší ostatní lidé, nebo ve svém těle má různé pocity, které souvisí právě s tím ovlivňováním a s tím děním.
1: Je to tak, že ho ty hlasy třeba i k něčemu navádějí, tak jak o tom máme, takovou tu běžnou lajckou představu.
0: Ano, to je jeden, z, to je druh těch halucinací sluchových, kdy skutečně ty hlasy mu něco přikazují. Buď to radí, aby něco dělal nebo nedělal, a když potom nabudou nárazanci, na razanci, na takové jako direktivitě až agresivitě, tak mu můžou i něco. Nařizovat. To jsou ty asi jedny z nejnepříjemnějších halucinací, které člověk může zažívat. A tam má často okolí obavu, že by ten člověk mohl začít konat podlivem toho, co mu, ty, co mu ty hlasy nařizují.
1: A je ta obava oprávněná?
0: Hmm, částečně ano. Já to mám tak, že vlastně jedna z hlavních složek léčby je právě způsob, jak se učit ty hlasy neposlouchat a odolávat jim. Pokud mi nařizují, abych dělal něco, co je v rozporu s mými hodnotami, s tím, jak chci žít, co chci v životě dělat, co považuji za důležité, tak je možné se zdokonalovat ve schopnosti ty hlasy neposlouchat. Někdy říkám, že ty hlasy nemají schopnost řídit moje ruce ani nohy, ty, ty řídím já. A můžu se naučit jim odolávat nějakým způsobem s nimi třeba i vyjednávat nebo vycházet, a nedělat to, co oni chtějí. A tam to předpokládá oddělit sebe jako svoje nějaké řekněme, skutečné já. Od tadyhle. Těch prožitků, které je možné třeba označit za nějakou poruchu nervovou nebo něco takového a tím vlastně oslabit svoji identifikaci s nimi. A to mám za jeden z klíčových momentů úspěšné léčby.
1: Dokáže to ten člověk, jestliže se opravdu léčí a to jak terapeuticky, tak třeba i medicamenty. Českobudějovičtí obyvatelé budou mít jistě v živé paměti takový smutný příběh, který se tady kdysi odehrál. Tuším, že dvojnásobná vražda v rodině schizofrenika.
0: A k té vaší otázce, jestli to dokáže ten člověk, někdy ano, někdy ne, záleží, jak úspěšně se léčí.
1: Čili léčba je nutná v tomto případě.
0: Léčba je potřebná... A přínosná jistě, jeden z úspěchů je, když ten člověk pochopí, že ta léčba je pro něj, že má jemu pomoci žít spokojenější, lepší život, že to není o tom, aby byl rovnán do nějakých škatulek, formiček podle představ svého okolí.
1: A to je a... pro něj ale možná zrovna složité, jestliže má pocit, že někdo se ho snaží formovat z vnější.
0: Ono ty síly, které se snaží formovat, jsou obvykle jiného charakteru než ty skuteční lidé, které on samozřejmě taky vnímá, které se vyskytují v jeho okolí. Já tam jenom bych chtěl poukázat na to, že strach prožívání a chování člověka, který zrovna se nachází v psychotické atace, je přirozený, ale čím více na něj budeme uplatňovat sílu, silové páky, tím víc bude ten člověk vzdorovat, a tím obtížnější potom bude ho přivést k tomu poznání, že jsme tu pro něj, že jsme tu my kvůli němu, ne, on kvůli nám. Jo. A takže k tomu se pak třeba ještě můžeme vrátit, abych zase nezaběhl.
1: Dobře, pustíme si písničku a vrátíme se i k dalším formám schizofrenie našeho dnešního tématu. Sám všechno nezvládne s velkou pravděpodobností pacient nebo spíš klient s diagnózou, o níž tady dnes mluvíme s doktorem Janem Bečkou, to znamená se schizofrenií. Mluvili jsme o vícero druzích, o tom, jak se projevují. Zkuste nám dát ještě nějaké další příklady projevu schizofrenie v praxi.
0: To, o čem, jsem před chvíli, o čem jsme před chvílí mluvili, byly takzvané pozitivní příznaky, kdy jako kdyby na tom člověku něco přebývá, co by tam v ozovkách být nemělo. A pak je ještě skupina příznaků negativních, kdy jako kdyby tomu člověku něco scházelo a tam patří snížená aktivita, taková určitá zpomalenost v rozhodování, v přemýšlení, nevýrazná emotivita, kdy ten člověk se tak jako málo emočně projevuje. Když je to hodně, tak se tomu někdy říká i emoční oploštělost. A takové celkové ochuzení života spojené se sociálním stažením, s uzavíráním se do sebe.
1: Pane doktore, je schizofrenie důvodem k invalidnímu důchodu?
0: To je moje oblíbené téma. Praxe je taková, že drtivá většina Lidí, kterým tato diagnoza je stanovená, dříve či později k tomu invalidnímu důchodu dospěje. A je to něco, co mne mrzí na tom systému, tady našem českém, který ještě se navíc vyznačuje velkou nepružností a omezenou schopností člověka té invalidity zbavit. Jednoduše jednodušeně řečeno, jak jednou ten ducho dostanete, už se ho nezbavíte, začnete mít strach z toho se uzdravovat, protože byste o něj mohla přijít a o tu určitou jistotu příjmů. A má to, má to dost negativní dopady pak na celkové výsledky léčby. Já někdy říkám trochu nadneseně, že můžeme nazbírat všelijaké diagnózy, všelijaké posudky od všelijakých lékařů. Ale hlavně záleží na nás samotných, na našem nitru, zdá, najdeme odvahu směřovat ve svém životě mezi zdravé lidi, uzdravit se, takovou odvahu k identitě, k totožnosti zdravého nebo ne. A v papírech může být napsáno všechno možný. Je to trochu nadsazené, ale používám to jako terapeutickou metodu a funguje to.
1: Takže jak pracujete s vašimi pacienty nebo klienty Fokusu?
0: povídám si s nimi... Chodím s nimi někdy na procházky, abychom si to trochu zpestřili a neseděli pořád jenom v ordinaci. Pokud jsou v tak nedobrém zdravotním stavu, že nemohou přijet za mnou, mohu přijet já za nimi. A je to, to o takovém povídání a povídání a povídání, navazování vztahu, získávání důvěry. Oboustraná důvěra je základní kámen, bez kterého to vůbec nefunguje. Mně se osvědčil takový poměrně jako autentičtější přístup, říkám tomu práce na blízko, kdy považuju za důležité, aby ten člověk nějakým způsobem poznal i mě, abych nebyl taková nečitelná osoba v bílém plášti za vysokým stolem, za počítačem, aby nějakým způsobem pochopil, že i já jsem člověk s masákostí. Tady je samozřejmě potřeba dávat pozor na hranice, které jsou u každého jiné v každé fázi té práce taky trochu jiné a dávat pozor na to, aby to člověka, toho člověka, pacienta, klienta nezatěžovalo, ale naopak nějak jako pozbudilo k tomu, že to jako je v pořádku mít nějaký potíže věci, s kterými se v životě potýkáme, že to je lidský. Co
1: podle vás ti lidé potřebují? Jak je dobré je popíchnout k tomu, aby se začlenili do života, aby třeba zkoušeli pracovat? Jak jim případně vytvořit podmínky? Co pro ně může udělat jejich okolí?
0: Trpělivě a vlídně pouzbuzovat, řekl bych. Poukazovat na silné stránky, na vlohy, na schopnosti, které je možné rozvíjet a Myslím, že je tam hodně důležitý, aby z toho okolí vyzařovala víra v to, že je to možný. A ta je tak jako mezi řádky, to není úplně ve slovech, jo? to je v tom, jak to říkám, co říkám, kdy to říkám, jak jinak se chovám, kromě těch slov. Ta víra to je opravdu energie, to je šťáva, která pak člověka provede různými těžkými obdobími, které samozřejmě přicházejí.
1: Kdyby se vás ještě chtěl někdo na něco zeptat, má příležitost, máme posledních pár minut dnešního zdravíčka, rádi je věnujeme jakémusi dotazů z publika, takže volejte na číslo 22 155 44 11, chcete-li... Než se takový telefonát objeví, nebo jestli se vůbec objeví, to je samozřejmě otázka, máme opravdu málo času, tak já se ještě zeptám na to, jak tedy na závěr zdůraznit, jak může mít člověk pod kontrolou tu svou duševní poruchu, aby tedy nebyl nebezpečný ani svému okolí, ani sobě, aby mu mohlo i to okolí důvěřovat a on jemu.
0: Zase bych se odpověděl otázkou, jestli byste neměla nějakou jednodušší. Mně se dost osvědčil takový paradoxní, zdánlivě paradoxní přístup, že když přestanu usilovat o absolutní kontrolu nad svým prožíváním, kterou nikdo z nás nemá, nikdo nemůžeme řídit svoje myšlenky a emoce tak, jak bychom si kdy přáli. A zaměřím se na to, co budou dělat moje ruce a nohy a případně mluvidla, jo, někdy trochu pedanticky říkám, příčně pruhované kosterní jako svaly, které mm-hmm. ovládáme vůli a našim rozhodnutím, mm-hmm. tak tím získávám takové jako přijetím omezený kontroly, získávám kontrolu nad těmi důležitými věcmi, tak abych sobě nebo někomu jinému neublížil.
1: Máme dotaz, pane doktore, takže si ho poslechneme. Dobrý den.
0: Dobrý den, tady
1: je Chtěla jsem říct panu doktorovi za pěkný pořad, za který moc děkuji, protože já jsem ve 40 letech onemocněna, ne tedy tichou jak teď byl ten pořád, ale dělala jsem všechno proto, aby se mi to aspoň trošku zlepšilo a poslouchala jsem všechny lékaře, co mi doporučili, co mám jíst, co mám dělat a tak dále a což se mi povedlo aspoň trošku zmírnit tu moji nemoc. Takže jsem celá šťastná, že máme takové lékaře, který se vám věnují, kteří opravdu poradí a velkou radost potom máte, když přijdete k lékaři, k nějakému specialistovi, a ten vám řekne, máte to trochu lepší. Tak vám no. děkujeme za příspěvek do dnešního zdravíčka. Pane doktore, chcete reagovat?
0: Hej, děkuju za váš příspěvek. Hezky se to poslouchá. Že? Budu mít trochu hezčí den dneska. Děkuju. Dobře.
1: No a ještě tady máme na telefonu někoho, tak ho honem přejmeme. Dobrý den i vám. Je potřeba Dobrý vypnout den. si mikrofon. Dobrý den. Dobrý, den. Dobrý, den. Dobrý den. No, já jsem se chtěla zeptat. Mám syna který je má představy stále, že mu dává, dávají do jídla a do pití práška, že mu je špatně. Tak si denně chodí, jsem pro jídlo jako do tábora, no a už byl na psychiatrii asi dvakrát a pan primář ho pak pustí na procházku, no a on už se pak nevrátí. A prostě, že on, on ty prášky brát nebude, že mu řekl pan Primaš, aby to nebral a nevím prostě, co s ním. Dobře, Pak už mu dochází. Tak, dobře, tak necháme reagovat pana doktora. Máme posledních pár minut. Uh,
0: tam bych, dobrý den. Uh, já bych řekl, že tam je hodně důležité, aby váš syn našel odborníka, lékaře nebo terapeuta, kterému bude důvěřovat a ke kterému se mu podaří vybudovat vztah založený na důvěře a pak tohle to všechno půjde. Pokud někoho takového nemá, tak bych na vašem místě popřemýšlel nad tím, jak vy můžete pomoct, aby se s někým takovým potkal.
1: Říká na závěr dnešního pořadu náš dnešní host, doktor Jan Bečka. Děkujeme za to, že jste tu s námi byl. Zájem o vaše informace by byl velký, takže přijdete zase někdy příště.
0: Já velmi děkuji za pozvání, za vlídné přijetí a velmi rád přijdu zas.
1: Tak se mějte hezky. Loučím se i z posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, ale ne za dlouho, za chvíli nás čeká setkání s dopoledním hostem.